0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til endnu en episode af Konen på isen. En episode, som jeg egentlig havde planlagt skulle handle om farver. En episode, som skulle være en del af den serie, som jeg laver om farver. Men da jeg kiggede ud på vejret i dag, så blev jeg inspireret til at lave en episode om noget helt andet. Det er nemlig sådan, at vi er i midten af januar, og her i Danmark, der er det meget koldt. Det er koldere, end vi er vant til. Når jeg skal lufte hunden, når jeg skal gå en tur med min hund, og den hedder Asti, klæder jeg mig godt på. Jeg tager godt med tøj på. Og ja, fordi det lige nu er så koldt i Danmark, så tænkte jeg, at det var oplagt at lære dig nogle af de særlige udtryk, vi har, der inkluderer ordet kold. At være kold er... Det modsatte af at være varm, og hvis ens krop har en lav temperatur, fryser man, man har det koldt. I øvrigt at sige at have det, og så tilføje en eller anden følelse eller tilstand, som her koldt eller koldt, er noget vi gør meget. Jeg har det koldt. Jeg har det varmt. Jeg har det sjovt. Jeg har det svært. Jeg har det godt. Vi indleder for eksempel ofte en samtale med at spørge, hvordan den anden har det. Så siger vi, hej, hvordan har du det? Forhåbentlig svarer den anden så, tak, jeg har det godt. Nå, vi kom fra kold. Kold anvendes ikke kun i en konkret sammenhæng, der har noget med temperatur at gøre. Kold anvendes også i overført betydning. At være kold kan nemlig også betyde, at man er uden varme følelser, at man er afvisende, at man ikke har empati, altså det vil sige, at man ikke forstår og ikke kan leve sig ind i andre menneskers følelser og situation. Man er følelseskold. Ens følelser er kolde. Og hvis man er iskold, kan det både betyde, at man er fuldstændig uden varme følelser, Men det kan også i nogle sammenhænge betyde noget positivt. Nemlig, at man har maksimal kontrol over sig selv, at man er i stand til at reagere meget objektivt og roligt og koncentreret i en meget presset situation. Hvis jeg en dag står ansigt til ansigt med en løve, håber jeg, at jeg kan være iskold og stå helt stille og håbe på, at den mister interessen imens. For hvis jeg løber min vej, så vil den jo sikkert løbe efter mig, og derfor så gælder det om at være iskold i sådan en situation. Nå, vi har et slangudtryk, altså et meget uformelt og fantasifuldt udtryk, der har givet navn til denne episode, nemlig en kold tyrker. Koldt tyrker. At tage at tage en koldt tyrker. Jeg synes, at udtrykket er interessant, fordi det egentlig oprindeligt stammer fra engelsk, men i stedet for at bruge det engelske udtryk direkte, som det er, altså uden at lave det om. Det gør vi jo med mange ord og udtryk i dag. Eller i stedet for at oversætte det direkte så har nogen fundet på at give det engelske udtryk en lille sjov sproglig drejning, et et sprogligt twist. Udtrykket en kold tyrker kommer af det engelske udtryk "cold turkey, som betyder at stoppe en vane eller en afhængighed øjeblikkeligt med det samme, i stedet for at stoppe langsomt, at stoppe gradvist, lidt efter lidt. Det kan for eksempel være typisk en alkoholiker, der ønsker at holde op med at drikke, og som stopper fra det ene øjeblik til det andet. Eller en narkoman, en en person, der er afhængig af narkotika, for eksempel heroin, der stopper sit misbrug fra den ene dag til den anden. Det er en cold turkey, eller en kold tyrker, som det hedder på dansk. Men hvorfor? hedder det så en kold tyrker. Hvad har en person fra tyrkiet at gøre med det her udtryk? Og her må jeg sige med det samme. Ingenting overhovedet. Udtrykket er et typisk eksempel på noget underspillet dansk humor. En turkey på engelsk er en stor fugl. Det er den fugl, som mange englændere spiser til jul og som amerikanerne spiser til Thanksgiving. På dansk hedder denne her fugl en kalkun. En kalkun. Vi kunne jo derfor bare have kaldt det for en kold kalkun på dansk. Men i stedet har vi i Danmark valgt et ord, der fonetisk ligner turkey, og det blev så til tyrker. En kold turkey, en kold tyrker. Og Tyrkiet hedder jo i øvrigt på engelsk det samme som fuglen Turkey. Altså bortset fra, at Tyrkiets præsident Erdogan er så træt af, at engelsktalende personer kalder hans land for kalkun, at han nu forlanger, at man skal kalde hans land for Tyrkiet? Ja, det kan han altså ikke bestemme, hvis du spørger mig. Han bestemmer vist rigeligt i forvejen. Men altså, en kold tyrker, og jeg må lige for en sikkerheds skyld understrege, inden du bliver sur på mig, at der intet racistisk ligger i det her udtryk, det er simpelthen bare en uskyldig fordanskning af et engelsk udtryk. Okay, videre. Så har vi et udtryk, der hedder, det løber nogen koldt ned ad ryggen. Når det løber nogen koldt ned ad ryggen, betyder det, at man får en ubehagelig følelse af uro og angst, ofte fordi man hører noget, som altså fremkalder denne her ubehagelige følelse. Måske husker du, at have læst om en dansker, Peter Madsen hed han, der for nogle år siden dræbte en kvindelig journalist, som han havde inviteret ud på sin ubåd, altså sådan en båd, der kan dykke under overfladen og sejle under vandet. Da jeg hørte om det, han havde gjort, der løb det mig koldt ned af ryggen. Jeg fik nogle meget ubehagelige følelser ved tanken om, hvad der var sket og hvad han havde gjort. Jeg fik nærmest gåsehud. Og gåsehud, det er noget, man får, når man enten fryser eller man bliver bange. Og det er, når de små hår på armene rejser sig. Så har vi et udtryk, der hedder at få en kold. Skulder, eller man kan også give nogen en kold skulder. At få en kold skulder betyder at blive afvist, at blive behandlet uvenligt. Hvis Michael går ind til sin chef og beder om en højere løn, så er det en god idé, at han kan argumentere for, hvorfor han skal have flere penge. For ellers risikerer Michael at få en kold skulder, Altså Michael risikerer, at chefen afviser ham og nægter ham en højere løn. Et andet eksempel kan være Louise, der ikke tør fortælle Michael, at hun er forelsket i ham, fordi hun er bange for at få en kold skulder. Hun er bange for afvisningen. Man kan faktisk godt få en kold skulder og så være nødt til at gå til lægen. Men så taler vi om en lidelse. En fysisk irritation, en slags betændelse i skulderen, så den gør ondt, og man har smerter. Så hvis du nu går til lægen med smerter i din skulder, og lægen siger til dig, at du har fået en kold skulder, så er det altså ikke fordi, at du er blevet afvist. Nej, lægen har bare givet dig en diagnose. Og nu vi taler om læger og mærkelige symptomer. Så er det altså ikke altid, at du behøver at besøge lægen, hvis du får kolde fødder. At få kolde fødder er naturligvis helt normalt, hvis du går udenfor i januar måned uden at tage sko på. Men i overført betydning betyder det at få kolde fødder noget andet. Det betyder nemlig, at man bliver nervøs ved at gøre noget, man skal og at man fortryder noget, som man skal. Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki skulle for snart 10 år siden giftes med den skotske golfspiller Roy McIlroy. Men i sidste øjeblik, kort før brylluppet, fik Roy kolde fødder og aflyste det hele. Kort sagt, han fortrød. Ja, det har sikkert ikke været sjovt, men ja. Heller det, end at gifte sig med den forkerte, skal vi ikke blive enige om det. Og jeg kan så heldigvis tilføje, at de, så vidt jeg ved, er lykkeligt gift i dag. Altså med nogen andre, ikke med hinanden. For må ikke, at der trods alt stadig er lidt kold luft mellem de to sportsstjerner. Når der er kold luft mellem nogen, så betyder det, at man ikke er gode venner. Der er en dårlig stemning mellem to eller flere parter. Hvis der er kold luft mellem for eksempel to personer, så taler de sikkert ikke sammen, og de ignorerer måske også hinanden. Vi kan også høre om, at der er kold luft mellem for eksempel nogle politiske partier, eller der kan være kold luft mellem nationer. For eksempel har der i mange år været kold luft mellem for eksempel Kina og Taiwan, og lad os apropos kold nævne den kolde krig, hvor der var masser af kold luft mellem supermagterne, USA og Sovjetunionen. Okay, hvis du lige nu sidder og hisser dig op over, altså irriterer dig over, at du ikke har forstået alt, hvad jeg siger, så sluk koldt vand i blodet, at slå koldt vand i blodet betyder at tage det roligt, at falde ned igen, at stoppe med at være vred eller ophidset. Ja, slå koldt vand i blodet, for du har nemlig mulighed for at downloade teksten til denne her episode og andre episoder faktisk inde på konen på Isens Patreon-side. Så kan du jo lytte og læse samtidig. Hvis du vælger enten det medlemskab, der hedder konen, eller det medlemskab, der hedder tyren, så får du adgang til teksterne. Og vælger du tyren, får du også adgang til en masse andre lækre ting og sager, som kan hjælpe dig til at blive bedre til dansk. Find webadressen, hvor du normalt downloader konen på isen, og hvis du nu bliver medlem, så skal du. Ikke være bange for at få kolde fødder bagefter. Du kan nemlig altid melde fra igen, og jeg giver dig ikke en kold skulder af den grund. Og til sidst, hvis der er en bestemt episodetekst, du ikke kan finde inde på Patreon-siden, så slå koldt vand i blodet. Den er nemlig på vej, for jeg arbejder på højtryk for at få alle episoderne transkriberet. Hav det godt! Tak for nu, og på genhør næste gang, som jeg tror kommer til at handle om farver.